0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street ya estamos en fecha de reportes trimestrales, además estaremos hablando de qué está pasando con la volatilidad en los mercados, Moderna entra a Standard Poor's y Nasdaq está a punto de separar un mercado privado para acciones pre-IPO. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Como siempre del otro lado me acompaña mi coanfitrión, mi amigo Juan Pablo Carrillo JP, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar, con, por supuesto, de noticias financieras como siempre Pero además tenemos que hablar de un tema importante que a mí me gustó mucho Lo escogiste tú, ¿qué hacer en tiempos de crisis? JP, ¿cómo estás? El día de hoy, bienvenido
1: ¿Qué onda Pepo? Estoy pues muy muy feliz eh, Porque primero que nada los reportes trimestrales ya empezaron a salir, eh, eh, también ayer cayó la bolsa bastante, bastante fuerte, eh, ayer lunes, y hoy eh, resurgió todo, estamos viendo mucha volatilidad, como ayer es, fue pánico completamente, había empresas de Mastercard cayendo el 5%, Aerolíneas cayendo el 10% hoy vimos todo lo contrario, Empresas de eh, American Express eh, subiendo 4%. Básicamente borrando todas las caídas que sucedieron ayer. Y te tengo la noticia. Ayer, ¿ya ves que había comprado Aerolíneas? Sí. Eh, bueno, United Airlines. Pues ayer que bajaron 7%. Todavía le metí más. ¿Ayer bajaron 7%
0: más? Baj
1: bajaron 7% más. O sea, es oh, una, no. dije... O sea, esto es un regalo. United Airlines creo que estuvo a casi... Eh, a Casi cae como 30% de sus niveles del primero, desde el primero de junio. 30% Uf. Pepo. O sea, yo compré y hoy subió 6%. Yo creo que mi, portafol mi, mi portafolio de, en, en Aerolíneas estaba como en menos 9%. Y como ayer compré, bajé mi costo de entrada... Y ya ahorita estoy positivo, más 2% porque entré, pues, más abajo. Y esa es la lección que les tengo a todos de, si tienen eh, convicción en algo, eh, yo estaba a menos 9%, pero yo ya sabía, le metí más cuando estaba aún mucho más abajo y, pues, pagó,
0: pagó. Hablando de estar eh, convencidos, JP, ¿sabes cuánto está Rocket.
1: Por favor, dime que está muy arriba.
0: No, está muy abajo.
1: No mames.
0: Menos. Adivina la primer cifra,
1: ¿menos qué? Menos dos.
0: No, yo digo en desde que lo compré.
1: ¿Cómo? O sea, menos 20%, Didia.
0: Over. No mames. Menos 31%.
1: Güey, tienes que vender eso.
0: I won't. No lo voy a hacer. <risa>
1: Como quieras
0: no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Quizá después del reporte trimestral Voy a considerarlo También tiene que ver mucho lo de las tasas De interés en Estados Unidos Pero bueno, en fin, uh -huh. ya después hablaremos De eso, JP, ¿qué te parece Si arrancamos de una vez con las noticias Porque tenemos muchas y hay que comentarlas Todas No sé si quieras empezar, de hecho, por lo que ha pasado esta semana, el sell-off y luego la recuperación. No sé si hay algo que quieras agregar ahí.
1: Mm, pues sí, bueno, primero vimos la semana pasada que empezamos a hacer máximos históricos. Otra vez este había mucho optimismo. De hecho, ahorita podemos ver, hablaba de que Microsoft, Apple, casi todas las empresas como estas están en máximos y, y, y dices, ¿cuándo van a caer? Y son empresas excelentes, o sea, son empresas excelentes, pero seguimos viéndolas crecer y en estos ambientes eh, de, de mucha incertidumbre eh, con lo de la nueva variante Delta y también mencionar con un con un caso eh, hubo tensiones políticas, de hecho, por eso bajó el lunes el mercado por 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 miedo a la variante Delta que se está esparciendo en el mundo y ya pues está afectando a muchos países, las muertes están incrementando, las hospitalizaciones, se habla de una quinta ola en Estados Unidos eh, y pues a ver cuándo nos toca aquí en México, porque por lo general estamos tres a seis meses atrasados, lo que pasa en el resto del mundo nos va a pasar eh, a esto, así que pues todos empiecen a cuidarse y así, y Además de esta, de este miedo, eh, también hubo tensiones políticas entre China y Estados Unidos otra vez y esta vez también Europa, Europa y Estados Unidos contra China y básicamente por qué fue esto. No sé si te acuerdas cuando mencioné un hack que hubo o no sé si lo mencioné, un hack que hubo a las cuentas de Microsoft eh, sí. Y, y sí, sí lo mencioné, verdad, sí. Hubo un hack, qué padre que llevamos, esto, llevamos haciendo esto en un chorro de tiempo. ¿Qué que, episodio es
0: este? Que... ¿Es como el número 17, creo? De
1: 17, 17. Sí, debe ser como, el, como en el séptimo, yo creo, salió esta noticia hace unos dos meses. Y básicamente eh, hubo un hackeo a las cuentas de Microsoft. Eh, muchas, muchas, mucha información. Y los aliados... En, pues Estados Unidos y, y Europa, dijeron e hicieron responsable a China y a sus hackers. O sea, que los hackers que hicieron esto fueron contratados por China o tenían una relación cercana. China no, no respondió, pero estamos viendo de nuevo las tensiones escalar. O sea... Las tensiones están escalando y recordemos que en 2009 eh, esto afectó al mercado mucho con las tensiones en la, en la guerra de tarifas, que Estados Unidos le ponía unas tarifas, eh, China también. De hecho, no sé si siguen eh, vigentes, creo que sí siguen vigentes esas esos ara, no, aranceles, no, sí son aranceles, sí. no me acuerdo. Sí, esos aranceles este, pues para debilitar a, a las otras naciones y estamos viendo también estaba viendo la otra vez un, una noticia que, que China está eh, armándose nuclearmente eh, más, creo que tenían como 100, es que no, no sé si eran ojivas o no sé, o sea, digamos lo voy a poner en datos, de que eran 100 cosas nucleares y ahora iban a tener como 300. Uh. Pero el dato chistoso es que Estados Unidos tiene como 2.500, 3.000. <risa> o sea, Un clásico. O sea, ¿qué les pasa? O sea, es tan... O sea, me da risa que se alteren porque una nación como China, que es su principal enemigo de que, ok, voy a tener 300 cosas nucleares, no, no sé qué son la verdad. No sé si son bases o así. Y estos tipos pues con 2500 O sea, no, solo quiero que sepan que no hay que, no se hagan de la vista gorda y, y vean también que otra vez puede haber un sell off, una caída del mercado por estas tensiones, porque las tensiones pueden escalar. Ya empezó, o sea, ténganlo en cuenta. Y eso fue el lunes. Y hoy... Y el mercado bajó como, estándar, pues, como 2%, todo bajó como 2%. Y hubo un sell-off bastante grande en las aerolíneas de 7%. Y en muchos, muchos sectores, o sea, todo, todo bajó. Y hoy martes, todo eso se esfumó. Empezamos con el mercado abriendo leve, eh, moderado, ganancias, pérdidas leves. Y de la nada lo que... Pues yo ya sabía que se venía, que no me lo esperaba en todo el mercado, pero, pero sí empezó a subir las aerolíneas. De la nada estaban en... Estaban negativo en negativo en hoy. Y luego después el 1%. Y luego después checabas y los 2%.
0: Y esto es en sí. martes, porque están escuchando esto el miércoles, pero esto lo ah, estamos cierto. grabando el martes en la noche, nada más como para hacer ahí la aclaración.
1: Ok, sí, sí, sí. Y mañana... A ver, déjame te, te checo los futuros de mañana. Para ver, sí, para que sepan, para ver si los futuros tienen razón. Mañana está mixto, mixto, ligeramente con una caída, pero pues no. este Nada, y por nada significativo,
0: dices tú. Sí, no,
1: nada, nada significativo, así que pues espera que no. Sí, es, probablemente habrá mixto todo el día, o sea. All right. Es que ahorita está, es que ahorita es un volado, o sea, no sabes si se va a ir para arriba el mercado, para abajo, o sea. Hay de las dos, hay de las dos. Por eso yo os digo, ahorita, lo que... En lo ¿Siempre? Que... Sí, no, no siempre, o sea... O sea, ¿sí siempre?
0: Yo no creo en pronosticar el mercado a corto plazo, JP. No okay.
1: importa lo que... No importa la situación en la que estemos. Ok, bueno, a largo plazo, ¿cuál es tu pronóstico? A un año, dos años.
0: Es que para mí es corto plazo.
1: <risa> ok, no, yo para mí, para para... Yo siento que sí se lo va a llevar... La fregada. Igual este... en,
0: en, en acciones... Pues es que hemos visto muchos históricos, muchos altos históricos, igual y toca como que una bajada.
1: Una corrección, Una sí.
0: corrección, sobre todo... Sobre todo porque ha sido un año en el cual las tasas de intereses no han sido como muy altas y los rendimientos del mercado sí lo han sido. Entonces es como que un poquito extraño. Pero de todas maneras, en el largo plazo, sí. en el verdadero largo plazo, el único pronóstico que importa es que va a subir, JP.
1: Sí, y de hecho, eh, también bajó la tasa el US Treasury Yield de 10 años. Sí. Recordemos que estaba hace unos meses, estaba en 1.6. Ahorita ya está en 1.13, me parece, o 1.31. A ver, déjame te checo. A ver, a ver, a ver. 1.21, 1.21. O sea, ha bajado punto pues, ciento es ciento es, es, es mucho. Eh, y, y bueno, están estas tensiones y hoy puro optimismo, puro optimismo empezó a crecer. Todo, todo, todo subió y pues, la verdad está, está un poco raro, está un poco incierto porque pues, la verdad a mí sí me da miedo que entre más suba, entre más suba tengan miedo. Es que, que entiendan que tienen que tener esa mentalidad. No, si todo está subiendo, ustedes no compren o sea, es la mentalidad al revés, es de que ¿por qué está subiendo? cuestionense todo si se cuestionan todo van a empezar a ganar dinero y y no pensar, y no seguir a todos los demás, no sé, una oveja o sea, <risa> porque pues así, teniendo tu pensamiento propio es cuando pues vas a ganar dinero también no hay que irnos a los extremos y estar siempre en la contraria, porque pues pues sí, hay que, hay, hay que tener acceso a la información, llénense de, de toda la información que puedan, pero no sucumban ante ella, o sea, no no se dejen influenciar. Ahí está.
0: Ahí está, pues pasando a otra noticia, JP, déjame, esta me gustó, no es quizá una noticia de algo muy público, pero de todas maneras me, me llamó mucho la atención porque es como algo interesante que al menos yo no sabía que existía. Sabemos que existen las bolsas como lo es Nasdaq, como lo es el New York Stock Exchange, la bolsa mexicana de valores y demás donde cotizan empresas públicas. Pero Nasdaq perdón, tenía un mercado, sigue teniendo, pero lo van a sacar de la compañía de Nasdaq, lo van a hacer como un spin-off, por así decirlo, aliados con otros bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs. Pero es un mercado para empresas que todavía no tienen una oferta pública inicial. Todavía no tienen el IPO. Entonces, es básicamente un mercado de acciones para empresas privadas. Pero es un mercado. O sea, no es como que lo Ay. estás haciendo directamente tú como inversionista y con los dueños de la empresa, sino lo estás haciendo a través de un mercado y Nasdaq como que hace ahí la relación y las transacciones y se lleva su comisión. Y esto en gran parte ha ido creciendo mucho en los últimos años. Digo, así como han crecido las startups y que han sido muchos éxitos, el objetivo de una startup es como... O sea, sí es llegar a ser una empresa exitosa y todo eso, pero en realidad si tú estás involucrado con la startup desde su inicio, lo más probable es que si es una verdadera startup y tiene los elementos de una startup, lo más probable es que si tú estás invertido ahí, tu objetivo sea que cuando se haga pública la empresa, ahí es como tu punto de retirada. Si te dedicas de tiempo completo a estar invirtiendo en startups y demás, Tú inviertes en el... En el en, en, ahora sí que cuando es una semilla y cuando se hace pública, te sales. Y como eso se ha calentado mucho últimamente, hemos visto más inversiones antes y previas a la oferta pública inicial. Así que se va a aliar Nasdaq tanto con Goldman Sachs como Morgan Stanley. Creo que hay otros bancos importantes como Citigroup además y está muy involucrado también Silicon Valley. Y van a uh -huh. hacer este mercado, lo van a hacer como un spin-off. Se va a salir de la compañía... Pública que es Nasdaq Y lo van a hacer todavía Más grande, entonces vamos a ver todavía Más transacciones de ese estilo Me llamó la atención porque igual Y a ti y a mí, todavía no, algún día JP, algún día podremos uh -huh. entrar a estos A estos mercados, pero es algo Que no cualquiera puede entrar, ¿eh? Tienes que Por ejemplo probar cosas Como, no sé, que tu Net worth sea de un millón de dólares Sin incluir tu casa y, o, o por ejemplo un ingreso anual de 200 mil dólares al año por ejemplo, entonces tienes que tener como ciertos criterios de, de riqueza y no sé si quizás está también como ciertas credenciales o historial como inversionista para poder utilizar este mercado privado de Nasdaq que es como lo llaman, mercado privado de Nasdaq, no sé si tú sabías de su existencia, yo no tenía, lo leí el día de hoy y dije, lo tengo que compartir en dos amigos en Wall Street porque me emocioné <risa>
1: Para nada sabía de su existencia. O sea, está súper... O sea... Qué genial, mercado ¿verdad? Mercado privado... O sea, a ver si te entendí. Es un mercado... De startups. Sí, o también empresas y,
0: privadas, pero por lo general yo creo
1: son startups lo que estamos pero, viendo ahí. Pero, o sea, no tienen ticker ni nada. O sea, es como un... O sea... No, no tienen cotizan, ticker. O sea, es, es como un marketplace de o, o, digamos, una convención de aquí están todas estas empresas, cáiganle el que quiera invertir. Sí, o sea, literalmente es como tú tienes... Un
0: club. Tú tienes tu capital, ándale, por así decirlo, un club. Tú tienes tu capital uh -huh, okay. que estás buscando invertir, pero no quieres invertir en empresas públicas. Vas al mercado privado de Nasdaq y por vas me refiero a participas, ¿eh? no es de que sea una, un local ahí en Nueva uh -huh. York, sino que, okay. o sea... Te conectan. Supongo que yo más bien como que el trabajo de Nasdaq ahí es como que conectar. Igual y Conecta. tú como empresa, si estás buscando alzar capital, entras y vas conectándolos con, con inversionistas que están por allá. Y por ejemplo, la que fue? En los primeros seis meses de 2021, en transacciones, uh -huh. Nasdaq manejó 4.6 billones. Bueno, 4.600 millones de dólares. Y es como el nivel más alto que han tenido en tres años en ese periodo de tiempo. Así que por eso como que está explotando mucho y ahorita se van a liar con los bancos para hacerlo una empresa separada, pues Nasdaq Private Market.
1: Está muy, muy interesante. O sea, está, buena, es, está buena, está buena. Está muy padre.
0: Ahí está. Y supongo
1: que ahí ellos han de tener un criterio para aceptar las startups o... O empresas.
0: Yo me imaginaría que sí. Yo me imaginaría que así como hay requisitos para inversionistas, debe de haber requisitos para, para empresas. Pero me emociona pensar como, por ejemplo, llegar a esos niveles, tipo igual ahorita pues no tenemos ese network de un millón de dólares o ese ingreso de 200 mil dólares, pero llegar a ese punto en el que ya empiezas a invertir en muchas cosas que no es nada más lo, lo, lo público, ¿no? Y está interesante. Sí, ¿no? Pues, además, así. es mucho más riesgoso invertir en lo privado por
1: supuesto sí claro recuerden que entre más joven la compañía siempre hay más riesgo así pero es. pues la en los mercados eficientes entre más riesgo mayor rendimiento este pues la regla general a veces no sucede pero pues la mayoría de las veces sí otra noticia que tengo eh, de la inflación no me va a dejar no voy a dejar de repetirla porque pues es lo más importante para mí y siento que es el factor macroeconómico que va a dictar todo lo que va a pasar con la bolsa eh, Joe Biden el presidente de Estados Unidos mencionó que cree que el aumento de la inflación es temporal, también dijo que es temporal y subrayó que la FED es independiente y toma las medidas necesarias que toma eh, les recuerdo un, un breve eh, 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 re recapitulación este el banco, el banco central de un país es completamente independiente al gobierno y eso está padre porque, o sea las políticas monetarias que tienen, las tasas de interés o cosas así literal, son los economistas los que deciden eso y el gobierno no influye en nada, o no debería de influir. Y pues eso es muy importante. Y básicamente, eh, pues sí, dijo esto. También otra persona que se suma a, a que la inflación es temporal. Y entre más dicen que la inflación es temporal, la verdad, menos les creo. <ríe> no sé por qué. No sé por qué, porque se me hace que... Lo están diciendo para calmar a los mercados. Es por eso, o sea, es, o sea, te pregunto, o sea, ¿por qué dirías algo tantas veces? Es porque no te creen y quieres, y que, pues sí, no, es, hace mucha lógica, es porque no te creen y quieres estar diciéndoles, diciéndoles, diciéndoles. diciéndoles. Eh, y pues también aún no salen los datos del desempleo, eh, que es muy importante. Y de ahí se basa, porque la FED lo único que busca es crecimiento económico y que el empleo esté bajo. Y cuando esas dos cosas se junten, tasas de intereses hacia arriba, sí o sí. Y bueno, también es calendario de calendario, el calendario económico son, pues ya empezaron los reportes trimestrales. ¡Uh! Y tengo que hablar de United Airlines. Fíjate, no, ahí pero...
0: está, perdón, ahí está el sí. ejemplo de cuánto llevamos ya en, 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 en el podcast, ¿eh? son, son los segundos reportes trimestrales que nos tocan con el podcast.
1: Ah, la sí es cierto.
0: Earning season.
1: Earning season. Felicidades a todos.
0: Necesitamos un <risa> efecto de sonido que sea de earning season. Ya lo decía. Sí,
1: sí cierto. Sí, ok. Dale, dale. <risa> a la siguiente. Este... Sí, es cierto, qué, qué padre, qué rápido, se pasa, se pasa el tiempo. Pero bueno, United Airlines, tenía que hablar de ella. Pensé que iba, a presen hoy presentó literal los resultados cerrando el, cerrando. Bajó un 1%, pero pues, también hay que recordar que subió 6%. <risa> eh, y pensé que iban a reportar ganancias como lo hizo Delta Airlines. Y no, no reportaban ganancias, de hecho se esperaba, se esperaba completamente, se esperaba una pérdida de cuatro dólares, alrededor de cuatro dólares, este, por acción y tuvieron una pérdida de 3.1, algo así, este, ay, qué es que ¿dónde está? Se me perdió, pero sí, más o menos así. Y también en revenue, en ventas, sí superaron las expectativas. En todo superaron las expectativas, pero siguen sin tener ganancias como Delta Airlines ya las tiene. Y básicamente dijeron, y esto se me hizo muy interesante, hablábamos que el precio del petróleo está subiendo. O sea, ya está subiendo, desde, ya está en niveles de 70, 68. Y ellos mencionan que una de las cosas que subió y el que les ha estado afectando y que no me había puesto a pensar es el precio del combustible para los aviones ha subido casi 67% 67% hace un año desde hace un año o sea es, es mucho 67% que estés, o sea imagínate tus costos variables subieron 67% y todavía no tienes eh, la capacidad para volar a toda la clientela que pues antes llevabas y esto pues obviamente le afectó mucho y a pesar de que aún no tienen ganancias sigo firme eh, en el largo plazo no más de un año y medio, o sea yo no las voy a tener más de un año y medio, las voy a vender al precio que estén eh,
0: pase
1: lo que pase. Pase lo que pase, yo creo. Bueno, sí. Sí, 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 sobre todo si, si sigue subiendo el mercado. Sé uh -huh. que es, es, son las acciones subvaluadas en este momento. Y a menos que haya un sell-off, si hay un sell-off, vendo, vendo, vendo las acciones de aerolíneas y voy de compras a empresas pues muy, muy buenas y de calidad. Sea un Microsoft, Google, lo que sea. Eh, y pues a ver una que otra empresa que nos topemos acá descubriéndola porque ahorita voy a hablar de una empresa que todos conocemos, que se popularizó y les va a sorprender. Pero antes quería hablar de Netflix que hoy también reportó sus, sus resultados y ya ves que yo le tengo guerra a Netflix, no sé por qué.
0: Sí, como que vives para tirarle y,
1: hate a Netflix. Sí, sí, sí. O sea, es que estando por eso es por tener razón. Quiero tener razón. <risa> Quiero estar en lo correcto.
0: <risa>
1: y creo que hoy me, me, me dio un poco la razón. Eh, porque, pues ya dijimos, hay servicios de streaming, hay y demasiados. Ajá. O sea, no no es, hace cuánto no ves Netflix?
0: Yo, en lo personal,
1: sí, sí, sí,
0: hoy en la mañana.
1: Ay, carajo. o sea, bueno, en mi caso y en el caso de personas con las que he hablado, si sí es de que, o sea, supongo que estás viendo una serie, ¿no? Bueno, sí, estoy viendo oh, más no, Prime,
0: eh. estoy viendo más Prime que Netflix ahorita en este momento, porque estoy viendo sí, sí, más sí. una serie en Prime. Sí,
1: ok, ok. Pues es lo que veo, o sea, ya hay demasiada competencia al chilo, o sea, demasiada, ¿no? Y esto le está afectando al, a las nuevas personas que, a los ingresos de nuevas personas, de nuevos clientes que están contratando la, la, pues, la suscripción, las nuevas personas de, que gastan en la suscripción. Y, bueno, hoy presentó los resultados y decepcionó en los Earnings Per shares, las utilidades por acción. Tenían un presupuesto, un supuesto de 3.18 earnings per shares y fue de 2.97. En lo que sí superó fue en ventas, pero por nada. O sea, por una nada. Tuvo ventas, se esperaban unas ventas de 7.32 billones y tuvo de por 7.34. O sea, la verdad, una nada. Y bueno, eso no es solo lo importante. Les voy a dar unas dat unos datos de los nuevos suscriptores. En el segundo trimestre de 2020, tuvo 10.1 millones de 2020. Y en este, el de este año, el que hoy se presentó, tuvo 1.5 millones de nuevos suscriptores. Lo repito, 2020, 10.1. Y en este 1.5. Y si comparamos los primeros seis meses, los primeros seis meses del 2020 contra el 2021, en el 2020 fueron suscriptores nuevos 25.9 millones. Y contra el 2021, 5.4. 25.9 contra 5.4. En el, el 2020 fue casi cinco veces más de nuevos suscriptores. También fue la pandemia y muchas personas empezaron a... Pues sí, no había nada que hacer. Sí, este, pues
0: creció eh, también aceleradamente, ¿no? Mientras otras empresas estaban quizá bajándole a la aceleración, Netflix aceleró.
1: Sí, pero en serio, estos son datos preocupantes. O sea, si ven la gráfica... el Ahí en, en CNBC, nada más pónganles Netflix CNBC y ahí les va a salir el artículo. Eh, la gráfica se ve, este pues que sí está bajando y que 2021 puede. Bueno, se perfila que va a ser su peor año desde el 2018, 2017. Mm. Y pues, pero también recordemos, pues, muy inteligente Netflix, también ya se va a adentrar al mundo del gaming.
0: Ya ah, está. que lo hemos platicado y, aquí también en el programa. Ya lo hemos...
1: Sí, claro, lo hemos platicado y se viene al mundo del gaming copiándole un poco a Microsoft este, y pues a otras plataformas que lo han querido lograr hacer, pero pues no, pues no han sido muy populares. Este, yo siento que ahí, es que no sé si se puedan aliar con, con Apple, tal vez, o sea, es que Apple tiene ese, el Apple Arcade. Y que se pueda jugar en el Apple TV, o sea, tiene, tiene potencial eso, o sea... Es
0: un mercado difícil, ¿no?
1: Sí, es que Apple, es que yo creo que Apple tiene... Tiene mucho potencial en ese sentido, en el, en el mundo del gaming. No solo jueguitos así que, pues no, de arcade. De que juegos acá de consola chingona, ¿sabes? Este, Pero pues obviamente no van no van a competir contra contra un Microsoft contra Xbox o Playstation ellos tienen un, un nada más para entretener a la gente pues son empresas de entretenimiento y quieren que sigan en la aplicación y este y bueno también, ¿tú tienes otra noticia? Para sí, tengo la noticia
0: la, la digo rápidamente, ya vamos llegando a, lo, a la media hora, pero lo digo rápidamente también, Zoom Hizo una adquisición importantísima... Y sabemos que Zoom ya es parte de nuestras vidas... Y lo va a seguir siendo después de la pandemia... También es algo que hay que... Como que también tener en cuenta... Que cuando se acabe la pandemia... Vamos a empezar a vernos más seguido en persona todos... Pero ya nos dimos cuenta de lo poderosa... Que es esta herramienta... Y el posicionamiento de marca pues ni se diga... Es un verbo ya... Nos vemos en Zoom, esto, aquello... Okay, o sea, es de plano algo que se va a quedar... Y Skype por ejemplo... Es algo que ya casi no usamos... Y ese tipo de cosas. Total, hizo una adquisición importantísima porque para darnos una idea, hace dos años Zoom estaba valuada como en 9 billones, en 9 mil millones de dólares. Y la adquisición que hacen ahora es por 14.7, bueno, 14 mil millones de dólares. Y lo que ellos compraron es una empresa que se llama Five9, la compran en su totalidad, compran todas las acciones es un acuerdo que va a ir, obviamente, por partes Sabemos que estas adquisiciones Como que toman mucho tiempo Y se va a terminar para el 2022 Pero Lo que ellos compran, y es extraño Porque los, lo que ellos compran se llama Es como un call center en las nubes Y es como Donde sí. están sucediendo las llamadas ¿Sabes? Por ejemplo, tú y yo ahorita Estamos teniendo esta llamada por Zoom Para los que no lo sepan, pues lo estamos grabando Por, por medio de Zoom Y... Estamos como en un call center en una nube. O sea, por, por, por ese... Como, ahora sí que como los web services y todo eso es como... No sé tecnológicamente cómo funcione. Pero el punto es que es donde suceden las llamadas. Y para que se den una idea, por ejemplo, esto va a permitir a... A Zoom aumentar muchísimo los productos que están ofreciendo. Porque ya no nada más son las videollamadas. Ya estamos viendo muchas cosas de parte de Zoom que quiere expandir los productos que está ofreciendo. Por ejemplo, ya estamos viendo como... Productos de, de colaboración para la oficina Un sistema de teléfonos Pero que es en la nube, o sea para una empresa uh -huh, Tener un vale. sistema de teléfonos Pero que ya sea en internet, ya no por una Red telefónica tradicional O por ejemplo Algo tipo como No exactamente como una Alexa Pero como un sistema precisamente para smart homes Y todo, o sea Zoom se está Expandiendo todo lo que pueda expandirse Y creo que están aprovechando bien Si les salen bien estos proyectos van a aprovechar muy bien la pandemia, porque sabemos que en la pandemia ellos fueron de los mayores ganadores, pero uh -huh. además están aprovechando, creo yo, porque están diciendo ahorita, nunca nos va a ir como hoy en día nos está yendo si nos quedamos nada más con estos servicios. Y lo están expandiendo muy inteligentemente y, y están eh, penetrando muchos mercados en los que igual y no estaban. Pero ahí está la noticia de Zoom, una empresa que se va a quedar, se va a quedar en nuestras vidas eh, después de la pandemia, se los aseguro.
1: Sí, 100%. Qué interesante, o sea, es que es la importancia de la innovación y la verdad eso está difícil, eso está difícil saber cuando, cuando inviertes en una compañía, digamos, inviertes en Zoom al inicio de la pandemia solo por el, por el servicio que tiene sí. de videollamadas y de la escuela y ahora resulta que están innovando en, de manera increíble y pues eso, la neta, solo se puede saber. Si conoces a los directivos, si sabes, si tienen visión. Y por eso es muy importante conocer de nuevo quién está manejando las compañías.
0: Zoom se hizo público 2000, durante la pandemia, ¿no?
1: 2020, creo. O
0: sea, fue uh -huh. como en abril, si no me equivoco. Ap hasta apenas estaba arrancando la pandemia y fue de que tengo los precios en pesos... Estuvo, por ejemplo, cuando se hizo pública como en 3,080 y luego hubo un punto, su máximo, en el que estuvo en 11,830 pesos. Uh
1: -huh, y luego bajó estamos.
0: mucho de eso porque igual y mucha gente también fue cuando la sobrevaluó sin uh -huh. ni siquiera quizás hacer un análisis nada más por lógico de que, híjole, todos estamos usando Zoom y todo el mundo se subió al barco.
1: Sí. Pues, ¿cuándo empezó la pandemia? ¿2019? Marzo de 2020?
0: 2020. Marzo de ah, 2020. Okay. O sea, no, bueno, la zoom, pandemia... Zoom. Como sí, la conocemos, Zoom, vaya.
1: Zoom salió, Zoom salió el 15 de abril de 2019 a un precio de 62 dólares. Ahorita está en 355. Ahí está. Empezó, empezó a subir en la pandemia.
0: ¿Tienes otra es... noticia, si no me equivoco, antes de que pasemos al tema del episodio?
1: Así es, así es. Y creo que es la que más estoy eh, emocionado y enojado <risa> a la vez. A ver. Porque no invertí en ella. Y... Pues sí, no.
0: No llores. Pues Aquí es un espacio para llorar, JP.
1: Voy a hablar de la empresa que ya muchos conocemos por ser una de las creadoras para la vacuna del COVID. Esta empresa es la empresa de biotecnología moderna. Moderna que ahorita, hoy por hoy, hemos visto que gracias a su, a su tecnología de ARN mensajero, al igual que la vacuna Pfizer, es la mejor vacuna contra, tanto para la variante Delta como contra otras variantes. Y pues esta tecnología llegó para quedarse y ya hemos hablado de, de esta. O sea, utiliza la misma tecnología de CRISPR cuando estábamos hablando de, de ella, de CRISPR y en, Intelia hace unos dos episodios. Esta tecnología nos va a ayudar a modificar eh, pues el... El ADN, o sea, va a poder hacer las curas para muchas cosas. Y pues no por nada son las más efectivas. este Pfizer y, y Moderna, las que utilizan esta tecnología, más de 90% las otras, pues ni le llegan a los talones. Unos 70%, 80%. Pero bueno, Moderna ya por fin se unirá al Standard Pools 500 este 27 de julio. La noticia se dio a cabo eh, el viernes anterior y sus acciones subieron 10%. Recordemos, les platico la historia de Moderna. Hace un año no tenían ingresos. No tenían casi ningún solo producto. Ni siquiera en fase de clínica para probar. Y hoy ya tienen ingresos. Tienen, pues son... Una de las principales, si no es que la mejor empresa que está combatiendo el COVID y que ha ayudado a que esta pandemia pues se, 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 se vaya para protegernos. Y eso no es todo. O sea, tiene planes súper, súper ambiciosos. Uh -huh. Porque anunciaron recientemente que con su tecnología de ARN mensajero tienen planeado sacar vacunas Contra, escúchenlo bien Contra el cáncer El VIH Y contra la gripa
0: Pero ahí estás seguro O sea, no seguro O sea, estás de acuerdo Que muchas empresas Están buscando soluciones así Sí. Y que el puro hecho De que lo vayan a buscar No significa Nada o casi nada, o sea, sí significa algo, pero a lo que voy y lo que quiero decir con esto es Yo soy, y creo que tú también, creyente uh -huh. en cuanto a la filosofía, por ejemplo, de Tipo lo que conocemos de Peter Lynch o de Warren Buffett, que es invierte en lo que entiendas Y Ajá. en lo que conozcas Chile yo no tengo ni la menor idea de cómo evaluar si una empresa puede llegar a eso o no, ¿sabes? Es que es imposible
1: y por eso estaba tan enojado yo, porque la verdad yo no invertí y al principio de la pandemia se, se nombraron tres, tres, eh, tres empresas. Una era Moderna, una era Pfizer y la otra ya no me acuerdo cuál era. Pero estos tres nombres estaban ahí, se veían, se, se nombraban así, salían artículos de que moderna, quién sabe qué, con esta, nueva, pues, con esta nueva tecnología. Y es lo malo de las biotecnologías. Yo no tengo en ninguna sola empresa de biotecnología invertido. Y bueno, CRISPR, no sé si se podría ser sí, biotecnología, biotecnología, ¿no? CRISPR. No, que tenemos no, un
0: episodio de eso, por cierto, para quien no, no lo haya escuchado.
1: No, no lo he checado, pero no he checado en sí qué sector es, pero yo creo que sí debe de ser biotecnología. A mí me suena eso. Sí, este, bueno, tengo una biotecnología, pero y precisamente por la tecnología del ARN, me tardé mucho en, en, en ese entonces, en saber la tecnología. Saber si va a funcionar. Y tu vida, o sea, imagínate cuando... Es que ¿cómo la evalúas? ¿Cómo la evalúas? Porque, para el que no sepa, la empresa, las empresas de biotecnología se basan literalmente en eso. O sea, en cómo... Eh, dependen precisamente de que sus mercados y tratamientos los autoricen. Los autoricen y, y pues ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? O sea, es, es muy, muy impredecible... Y ya terminando para que sepan un poco de datos, desde hace dos años, sus acciones han crecido más de 2,000%. Uh. Increíble. 20 veces tu dinero en dos años. Increíble. ¡Ah! ¡Qué coraje! Pero pues, eso eh, Pero, pero pues sí. ¿Y qué te parece si ya pasamos al tema de, de hoy?
0: Excelente, porque vamos a hablar el día de hoy de qué hacer en tiempos de crisis. Y con tiempos de crisis creo que nos referimos como a... Obviamente hablando de la bolsa, por ejemplo, cuando todo empieza a caer y no sabe uno qué hacer con sus acciones, no sabe si vender, no sabe si aprovechar la oportunidad para comprar... A mí me gustaría empezar diciendo algo básico, pero diciendo algo que para mí es de lo que más intento aplicar siempre y hasta te lo digo mucho porque es una frase que siempre me acuerdo de, de Peter Lynch que decía, olvídense de ver, entre comi abro comillas, the big picture, cierro comillas, ¿no? o sea, lo, la imagen grande, sino se trata de, de even bigger picture, la imagen todavía más grande porque luego uno escucha eh, y por ejemplo creo que Tú, tú lo vives esto más día a día porque como que le dedicas más tiempo a esto y yo igual y no tanto, yo soy de esas personas que puedo no checar mi portafolio en un mes y no hay pedo. Entonces, a lo que voy es, si estás invirtiendo en el largo plazo y con el largo plazo me refiero a 5 años, 7 años, 10 años, en realidad, históricamente, vas a estar bien. ¿no? Y es lo que ha pasado siempre con la bolsa de valores, sobre todo si tienes una estrategia muy pasiva de comprar y sostener las acciones por mucho, mucho tiempo. Tener esa mentalidad siempre de que no importa qué crisis financiera sea, ya ha habido algo similar anteriormente. Y, por ejemplo, la crisis... Si tú invertiste en el punto más bajo de la crisis del 2008 eh, o, o en el punto más alto justo antes de que cayera todo, de todas maneras tendrías un rendimiento bastante respetable a la fecha.
1: Sí, claro. Eh, ¿Cómo...? qué hacer en tiempos de crisis o cómo evitar perder dinero yo creo que lo que hemos hablado siempre disciplina disciplina, tener un método eh, siempre pues sí tener disciplina, o sea no comprar acciones sobrevaluadas comprar acciones que tú hayas hecho la tarea, porque muchas veces cuando compras acciones que alguien más te recomienda y ocurre una crisis es cuando entras en pánico ¿Por qué porque entras en pánico? Porque no tienes seguridad, porque tú no lo hiciste. Así y es. Y ahí vendes. Y también mentalidad, que es lo más importante. Como, o sea, tomen el caso que ahorita hice. O sea, estaban bajando, mi portafolio en, en puras acciones estaba bajando de, de aerolíneas 9%. Baja otro 7% más. Y, y pues yo le meto. O sea, yo le metí y mucho más.
0: Y ahí también quería hacer, quería hacer el comentario porque luego cuando hablamos de que baja el mercado y aprovechas para comprar y todo, no se trata nada más, y, y no digo que tú lo hagas, pero nada más para aclarar la situación, uh -huh. no se trata de voy a comprar esta empresa nada más porque está en un bajo de 52 semanas, no se trata nada más de eso. digo Al final de cuentas, si el negocio no sirve, el negocio no sirve, no importa cuál sea el precio. no Entonces no hay un precio más bajo que cero. Y Exacto. siempre puede llegar a cero Cualquier acción que ustedes compren Siempre puede llegar a cero Entonces, muchas veces luego el, la, Esta estrategia de Value Investing Precisamente pues de Warren Buffett Principalmente, o de Benjamin Graham O de quien ustedes quieran No se trata de comprar una acción que está en su bajo De 52 semanas, sino Se trata de comprar buenos negocios A un descuento Y en una crisis es, posible, es muy posible Encontrar estas empresas En cualquier mercado, más aún en una crisis
1: completamente lo que dijiste, si algo está bajando, como yo que compré AT&T y sigo firme, <ríe> si algo está bajando, no digan, ay, ya bajó mucho, vas a tener que subir. Error completamente. Tal vez suba a corto plazo. De que tal vez las aerolíneas, y si me estoy equivocando, subieron hoy 6% porque bajaron demasiado y es una mini corrección hacia arriba y vaya a quebrar United Line. o sea que creo que no va a quebrar porque tienen como 27 bill no 23 billones de liquidez este, pero yo sé eso yo sé eso que tienen liquidez una persona puede decir ah está bajando mucho voy a comprar porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ya bajó, ya bajó 40% Así recuerden es. Que puede bajar cualquier acción hasta cero. Hasta cero y pueden perder todo su dinero. No porque algo baje tenga que, va a tener que subir. Eso es muy, muy importante. Así que mentalidad y disciplina. Eso siempre, siempre tienen que tener. Y les va a dar datos. Bueno, habíamos y si para Y mencionado... para
0: complementar Ajá. lo que dijiste, porque en nuestro caso lo yo lo experimento de primera mano... Muchas veces, JP, me das recomendaciones de qué comprar.
1: Sí. Confío en ti,
0: confío, confío en tus análisis y todo. Pero si no tengo el tiempo de yo también verlo con mis propios ojos, lo que tú ya me dijiste, verlo yo con mis propios ojos, muchas veces no te hago caso. Y tú lo sabes mejor que nadie.
1: Porque sí, yo pues... sé,
0: güey, que el día de mañana baja y va a ser como que, pinche JP, sí tendrá razón o no. En vez de yo tener la convicción de que no, pues estos son los números, tal, tal y tal. Lo vivimos de primera mano.
1: Sí, pues te, te hablé el, ¿qué, el lunes. Sí. El lunes de que. No, el viernes, creo. El viernes. De que, Pepo, ya. Mete, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes disponible en efectivo? Mételo todo, mételo
0: todo. A ¿no? No, a United. A, ah, no, United, a, a, United, United
1: like... a United porque había bajado más. De y United, no te hice United. caso. United. Y no me hiciste caso. Y qué bueno, porque el lunes te hubieras enojado. Porque sí. bajó 7%. Y no hubiera entendido por qué, ¿ves? No hubiera entendido por qué. Y no hubieras entendido por qué. Y ahí, cuando ya sabes qué pasa, cabeza fría. Siempre cabeza fría. Siempre tienen que tener la cabeza fría. No dejen que sus, que sus emociones interfieran. Así es como le ganas a Wall Street. O sea, quiero escribir un libro en Chile. O sea, uh -huh. así es como le ganas a Wall Street. Si es oferta y demanda el mercado y se mueve por la oferta y demanda de humanos, de personas, ¿cómo le vas a ganar no pensando como humano? O sea, no dejando que los sentimientos, las emociones nos dominen, o sea, en esto no, en esto no puede ser, porque al momento que involucras emociones pierdes objetividad y en este negocio la objetividad lo es todo. No puedes no ser objetivo porque vas a perder dinero. Y recordemos que, pues, mucho, algunos lo harán por hobby, pero pues yo sí lo hago porque quiero construir un patrimonio y, y me gusta y quiero retirarme, pues, con todas las comodidades, haciendo, pues, pues dinero y más usando el interés compuesto que, pues, o sea, si así ahorita, en serio. Todos los que sean jóvenes o o la verdad que tengan, empiecen ya. Hoy Porque es el su... día. Hoy es el día. cuando es el día de invertir? Hoy es el día. Aunque estemos en máximos, hoy es el día. ¿Saben por qué? Porque si invierten en el Standard Poor's en 10 años, habrán hecho que como 50 por... No, 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 mucho más. ¿no? Casi, no, sí, el doble. Yo creo que el doble de su dinero fácil.
0: Pues con los promedios históricos, más sí, o
1: menos. como, como 12% crece anualmente. Este, el mercado, por ahí... A veces tiene días buenos, a veces tiene, tiene años malos. Este, Pero sí, o sea, hoy es el día de invertir. ¿Y cómo se vence una crisis? ¿O qué hacer en una crisis? Eh, tener fe y convicción en tu portafolio y mantenerlo. No vender, no vendan. Y si tienen liquidez, aprovechen descuentos. También es muy necesario, por eso que sus portafolios y ustedes tengan liquidez, tengan dinero guardado. O sea, la verdad, si no tengan, a veces sí, yo hago mal en tener todo mi dinero puesto en acciones, porque es necesario tener liquidez un 10% de su dinero. si tengan lo, liquidez para, no sé, una un, alguna urgencia o hasta para comprar más, aprovechar un... un algo bajo
0: o por ejemplo obviamente muchas veces luego no como que no hay un caminito que te digan cuánto vas a ahorrar ni nada si tienes un trabajo estable una fuente de ingreso estable tienes tus gastos tu renta tus, este, hasta tus, tu, tu mandado literalmente o sea si tienes una reserva de seis meses por ejemplo o, o más seis meses de ese futuro lo tienes asegurado como que lo demás es una de las reglas generales. Depende también de cada quien su tolerancia y su administración, ¿verdad? Pero una de las reglas muchas veces que, que sugieren es esos seis meses de, de vida. Y luego aparte ya en tu portafolio, el efectivo adicional que dices tú.
1: Sí, sí, sí. Ese, ese colchoncito de seis meses de por lo que te pueda pasar. Y pues sí, básicamente, ¿cómo superar una crisis? Disciplina, buena mentalidad. Y mantenerte firme en tus convicciones. Y obviamente tener un portafolio diseñado ya bien con tu cierta liquidez. Para que eso en caso de que suceda puedas aprovechar oportunidades. Y no te sientas ahorcado. Porque cuando te sientes ahorcado es cuando llegan los sentimientos. Y puedes tomar decisiones precipitadas.
0: Y 9 de cada 10 personas, yo les sugeriría no ver tantas, tantas noticias financieras diario. Escuchen dos amigos en Wall Street todos los miércoles adelante, pero fuera de broma, a mí por lo menos no me gusta ver noticias financieras diario. Me meto, por ejemplo, a, a las páginas y leo, pero o sea, de mis inversiones en específico, por ejemplo, no estoy revisando las diario. Porque la verdad no aguantaría. No aguantaría ver Rocket en menos 30% todos los días, eh. Nada más uh -huh. de vez en cuando me meto y, y derramo la lágrima, pero sigo. Sigo convencido, JP, de, de esa inversión, no te preocupes.
1: Qué bueno, qué bueno. Este. Y ah, pues la vi en el. Pues estaba ahí promocionándose en, en la pelea de Logan, ¿no? O de. Ya no me acuerdo si fue con McGregor. Ahí lo vi de que Rocket. Murió. Ah, sí. Sí, y yo dije que oh, pues tan siquiera están... ¿Dijiste el changarro de Pepo? Eso. Sí, así es, exactamente. Y Ay, algo te iba a decir, ¿Qué carajo se me olvidó? Hay personas este... que les
0: gusta también buscar una cobertura, nada más eh, por ahí lo agrego para aquellos que les interese investigar en eso. Lo hemos platicado varias veces aquí en Dos Amigos en Wall Street, pero para aquellos que todavía no tengan muy bien en claro qué es una cobertura, hay algo que se llama correlación. Y eso es, ¿qué tan parecido es el movimiento? En resumidas cuentas, no es la definición más técnica, pero ¿qué tan parecido es el movimiento de mi acción con la del mercado en general? Entonces, por ejemplo, comparas, quedándonos con el ejemplo ahorita de Rocket, eh, por decir una acción, o es más, una más normal, eh, Tesla, por ejemplo. A diferencia de, en comparación con el, con el Standard Poor's, con el índice, ¿qué tan parecido se mueven estas dos acciones? Por lo general, las acciones... Tienen bastante correlación entre sí porque todas están, todas forman parte de un sistema que es el mercado de capitales, todas forman parte del mismo mercado. Entonces muchas veces lo que la gente busca o los inversionistas buscan es como que tener un poquito de diversificación, de que si, si ellos saben que el mercado puede tener un mal año, tener cierta cantidad invertida en algo que no se mueve similar al mercado, entonces que ellos saben que ok El mercado puede bajar pero estas inversiones Se van a mover de manera distinta Y se van a comportar de manera distinta Y ahí es donde entran cosas como El oro, pueden ser Ahora pues Un poquito más extraño y quizá un poquito más riesgoso Pero criptomonedas eh, commodities de todo tipo Sería muy eh, Irresponsable Como que quererlo explicar aquí en el programa Pero lo propongo para si a alguien le interesa el tema y dice, a mí me gustaría que una porción de mi portafolio fuera cobertura, investiguen al respecto e infórmense. Porque por lo menos yo es algo que todavía no hago activamente, no tengo una porción de cobertura en mi portafolio, pero es algo que me gustaría mucho tener y es algo que he estado investigando últimamente, de hecho.
1: Sí, que también vimos cobertura, puede ser el agua también. Sí. Este Y paréntesis rápido, que mencionaste las criptomonedas, Bitcoin bajó por debajo de los 30, de los oh. 30 mil, que eso fue muy, muy importante, no había bajado, no había bajado y Ethereum también, todo se está cayendo, todo se está cayendo, todo se lo está llevando la fregada a cripto y también a Coinbase, que recordemos que tiene una correlación, correlación, hablando de correlaciones, casi uno a uno, o sea, si sube las criptomonedas va a subir Coinbase, Literal, su negocio es, lanzar. es
0: comisiones de transacciones de Bitcoin. Entonces, si vale menos Bitcoin, hay menos valor en las tra transacciones. JP, ¿algo que quieras agregar antes de que digamos adiós por el día de hoy?
1: Ok, rápido. Datos. Datos de, de los crash, de, los, de las caídas. échele Este, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Desde Milo, estos son datos. Este es un artículo de Monthly Fool. Que... Se escribió en octubre 10 de 2020, recientemente. Desde 1950, el Standard Poor's ha tenido 38 correcciones. ¿Qué son las correcciones? Son eh, declives desde un punto alto, desde un máximo de 10%. Si baja 10%, desde un punto máximo, es una corrección. Recordemos que las correcciones son sanas. Este, y, y bueno, ocurren cada 1.84 años. O sea, pues sí, cada menos de dos años, por lo general. Uh -huh. De estas 38 correcciones que han ocurrido desde 1950 hasta 2020, nueve de ellas han sido bear markets. Recordemos lo que es un bear market, 20% o más que son las crisis pues grandes y estas ocurren cada 7.78 años en promedio. Recordemos una de ellas es la del COVID, la del 2008, la subprime Mortgage Crisis, la, la Dotcom Bubble, la burbuja del 2000 y pues así, muchas burbujas, el, el Black Monday, y todas estas, o sea, esas ocurren cada 8, 7.78 años. Y bueno, ahora la duración de estas 38 eh, correcciones, 24 han durado de 13 días a 104 días. Casi un poco más de tres meses, 24, casi el... Más del 50%. Siete han durado 157 días a 288. Y otras siete han durado más de un año. 422 días a 929. Para que vean cuánto duran las correcciones a veces. Puede llegar que duren tres años sin que el mercado suba. Tres años, o sea, que tómenselo en serio, o sea, esto pasó en, en, en Japón en los noventas o en ochentas, que el mercado subió tanto, 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 descontó tantas expectativas que toda su economía no creció durante diez años, porque descontó tantas, tantas expectativas. Y ese es el problema de que los mercados se inflen, porque qué tal si se infló ya y descontó los cinco años próximos. Pero bueno, muy importante la mentalidad a largo plazo porque nunca vamos a saber cuándo un crash o una corrección va a empezar. Tampoco vamos a saber cuánto va a durar y tampoco vamos a saber qué tan bajo va a caer. Lo único que podemos estar seguros es en qué invertimos nuestra mentalidad y disciplina que tengamos y la liquidez que tengamos para sobrellevar los tiempos de crisis. Y pues con esto cierro. Este, pues espero que les haya gustado. Eh, si les gustó, pues compartan, nos ayuda mucho para que pues más gente sepa, esté informada, sepa cómo invertir. Y no, pues pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos el miércoles.
0: Síganos en Instagram a través de dos amigos en WS. Suscríbanse en Apple, eh, bueno, en, en podcast en Apple o en Spotify, donde ustedes escuchan podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Suerte en sus inversiones.